0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans l'interview France 360, on va parler de l'actualité des marchés avec des marchés un peu volatiles en ce début d'été. On en parle avec Thomas Judici. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Auris. Un œil rivé bien sûr aux décisions des banques centrales qui ont fait parler d'elles. Elles observent surtout ce qui se passe au niveau de l'inflation avec des chiffres encourageants.
1: Oui, des chiffres très encourageants sur l'inflation américaine. Globalement, c'est vrai que sur la dernière semaine de juillet, euh, il y a plutôt une tendance au thème de la désinflation qui est un petit peu revenu sur le devant de la scène et qui a plutôt profité euh, au marché. Euh, très clairement, on voit que le mouvement de désinflation est enclenché. Le pic est largement derrière nous et on voit que euh, l'inflation baisse mois après mois. Euh, c'est plutôt encourageant. Il y a d'autres indicateurs qui, qui militent un petit peu en sens. Il y a eu les prix à la production qui sont sortis sous les attentes, les prix à l'importation. Donc voilà, c'est ce qui nous fait dire que le ralentissement de l'inflation est en cours. Donc c'est plutôt de bon augure euh, pour que la Fed arrête son resserrement monétaire. Elle devrait probablement acter une dernière hausse en juillet pour euh, définitivement euh, s'arrêter. Alors la, la grande question maintenant, ça va être quand est-ce qu'ils vont, euh, est qu vont repartir sur une première baisse de taux. Voilà, les plus optimistes, on considère que ça va être à la fin de l'année. Nous, on considère que ça sera un petit peu plus loin, plutôt sur le début euh, 2024. Mais très clairement, on se rapproche euh, de la fin du cycle de resserrement monétaire qui a commencé en mars 2022 euh, pour euh, la Fed. Donc ça veut dire beaucoup de moins de volatilité à attendre sur les taux on est plutôt euh, sur le pic, donc c'est plutôt aussi le bon moment de rentrer sur l'obligataire.
0: C'est vrai que cette hausse, elle était euh, massive et on peut dire euh, partout euh, dans le monde, hein, parce qu'évidemment, la BCE, euh, la Banque Centrale Européenne a, a emboîté le pas de la Fed, mais on voit que les taux en Australie, je crois, sont à 5,25. Partout dans le monde, on a eu cette, cette flambée euh, des taux euh, obligataires qui n'ont pas été sans conséquences. Est-ce que euh, pour vous, ça a été suffisant pour terrasser quelque part l'inflation
1: terrassé pas encore, parce qu'on voit que l'inflation reste largement au-dessus des, des objectifs d'inflation des banques centrales qui sont de 2%. Très clairement, on peut dire que dans les pays développés, on n'a pas la même indulgence que peuvent avoir les pays émergents contre l'inflation. Dès qu'il y a un petit peu d'inflation, ben, les taux sont augmentés de façon assez agressive. Voilà, nous, on voit bien dans les pays développés, on a pris un petit peu plus de temps à mettre la, la machine en route. Le resserrement monétaire est maintenant bien acté. On voit que l'inflation est en train de, de, de diminuer. Il y a aussi un petit combat entre l'inflation et, et la croissance, c'est-à-dire que pour faire baisser l'inflation, il faut que la croissance on ne veut pas non plus faire entrer les économies en récession, mais malheureusement, dès qu'on a des chiffres économiques qui montrent une certaine résilience de l'économie, ben ça milite aussi pour, pour continuer le, leur serment monétaire. On voit quand même néanmoins que voilà, les tensions inflationnistes sont en train de, de, de baisser, donc c'est plutôt effectivement de, de bonne augure pour les banques centrales.
0: Votre scénario pour la, la suite de l'année, euh, c'est quoi on, on, Si on anticipe euh, que les marchés euh, vont mieux se comporter, en tout cas que les, les taux vont baisser, euh, les marchés, vous devrez continuer sur leur lancée
1: Alors nous, ce qu'on anticipe, c'est que voilà, sur les taux d'intérêt, on est au pic. Les banques centrales vont arrêter leur resserrement monétaire pour la Fed en juillet. Pour la BCE, probablement euh, en septembre, ça veut dire plus de volatilité, comme je l'ai dit, euh, sur les taux, avec des taux qui vont plutôt avoir tendance à baisser. Par contre, sur les marges de crédit, c'est serait qu'on on a quand même bien resserré depuis le, le début de l'année. Euh, il va y avoir un ralentissement de l'économie qui va, qui va se mettre en place, probablement euh, des chiffres du chômage qui vont être un petit peu plus fragiles. Donc, ça pourrait peser aussi sur les résultats des, des entreprises. Donc, Plutôt avoir un, un profil prudent sur l'obligataire, plutôt sur l'investment grade avec un profil taux et au, au contraire diminuer le risque, notamment au rendement où les spreads pourraient un petit peu s'écarter.
0: Est-ce que justement cette hausse massive des taux, elle a fait des, des dégâts dans les corporates, dans la, dans la dette Alors évidemment, il y a eu une très mauvaise année 2022, mais au niveau des entreprises en elles-mêmes, est-ce qu'il y a eu des, des accidents de parcours notables cette année
1: Alors, pour le moment, il euh, n'y a pas d'entreprises qui ont fait de défaut euh, à cause de l'augmentation euh, de la dette. Euh, la principale raison, c'est que beaucoup d'émetteurs à yield étaient venus sur le marché pour se refinancer, notamment en 2020, en 2021, quand les taux étaient encore très bas et donc avaient euh, roulé leur dette. Et donc il n'y a, a pas de mur, il n'y a pas d'échéance de dette qui était prévue pour cette année. Les, les premières grosses échéances sur les émetteurs à yield, donc qui sont considérés comme les émetteurs les plus fragiles, arrivent plutôt vers 2025. Donc ça, voilà, ça, ça a permis d'éviter euh, qu'il y ait une, une catastrophe sur ce, sur ce sous-segment. Mais clairement, quand on voit les entreprises qui viennent se refinancer actuellement sur le marché, on n'est plus sur les mêmes, sur les mêmes niveaux d'intérêt. De, de, quand un émetteur empruntait à 2-3% sur le high yield il y a, il y a deux ans, aujourd'hui on n'est plus sur du 6-7%. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes frais financiers, ce n'est pas la même génération de cash à, à, à absorber. Et donc oui, ça pèse sur les émetteurs et donc je pense qu'il va avoir des dégâts et le risque idiosyncratique va être de retour sur ce, sur ce sous-segment.
0: Bon, on laissera à nos auditeurs euh, la définition euh, dans le podcast. Thomas Judichy, justement, après une année 2022 compliquée, on l'a dit euh, sur l'obligataire. Pourquoi est-ce que c'est le moment euh, peut-être de rentrer sur ce segment
1: ah, C'est le moment de rentrer parce qu'on est sur un pic des taux on a des spreads, donc des marges de crédit des émetteurs qui rémunèrent le risque et finalement, on retrouve en 2023 sur l'obligataire quelque chose qu'on avait totalement perdu, c'est le portage. C'est-à-dire qu'on est quand même rémunéré pour détenir des obligations, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc l'avantage majeur par rapport à des actions notamment, c'est que s'il se passerait, on a le portage. Si l'économie ne se porte pas trop bien et que les banques centrales rebaissent les taux, ça peut être une source de rendement. Et finalement, aujourd'hui, les obligations reviennent en force dans les allocations parce qu'avant, quand on cherchait du rendement, finalement, il n'y avait que les actions ou la comme alternative justement et qu'aujourd'hui on peut retrouver des actifs de rendement euh, qui peuvent être moins volatiles ou en tout cas qui offrent une, une source de, de, de décorrélation en mettant du taux sans risque et du rendement ce qui n'était pas forcément le cas avant.
0: Voilà, donc pour les conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent, on peut revenir à cette allocation dont on parle souvent, 40-60 euh, pour sécuriser les portefeuilles.
1: Bah, très clairement, aujourd'hui, euh, sur les obligations, on arrive facilement à avoir du 5% de rendement, alors qu'on avait euh, zéro voire des taux négatifs il y a encore, euh, il y a encore deux ans. Donc c'est clairement une alternative crédible au marché actions. Et quand euh, bon, on regarde un petit peu le contexte économique, on voit qu'il y a un ralentissement de la croissance qui est prévu pour 2024, que ça soit aux US ou en zone euro, on peut clairement se poser la question de se dire est-ce qu'il euh, ne vaut pas mieux rentrer des obligations voire du taux sans risque dans des allocations plutôt que de surpondérer sur les marchés actions.
0: Voilà, merci en tout cas Thomas Judichi je rappelle que vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Oris A très bientôt sur France 360.
1: Merci beaucoup.